0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يبعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها donc la semaine dernière, on avait euh, commencé par le chapitre, lorsque l'on entre dans la mosquée, on doit euh, prendre la même posture que celle de l'imam. Quelle est la preuve sur cela Quelle est la preuve Que lorsque tu entres dans la mosquée et que l'imam est dans une posture pendant sa prière, tu dois adopter la même posture que lui. On peut, on peut prendre le hadith du professeur, il l'imam l'imam est fait pour être suivi, mais il y a une autre preuve, un autre hadith encore plus précis. Le hadith de Muad Ibn Jabal et de Ali ma, qui ont dit le professeur Assam a dit Qu'est ce que le professeur Assam a dit? Que lorsque l'un d'entre vous entre dans la mosquée et que l'imam est dans sa prière, qu'il fasse, qu'il fasse comme fait l'imam, tout simplement. Vous avez oublié ou quoi On avait aussi parlé quand est-ce que l'on comptabilise la raq'ah, l'unité de prière. Quand est-ce que l'on la comptabilise Lorsque tu as atteint l'inclinaison Lorsque tu as atteint l'inclinaison Quelle est la preuve Une question toute simple Quelle est la preuve que c'est l'inclinaison Qui fait guise de foi pour comptabiliser ta raka'a ou non C'est le qui dit
1: celui qui Man adraka
0: non, on avait cité les hadiths de la semaine dernière, ou dans, dans une version, la version qu'a cité l'auteur, Oman Fakad la version rapportée par euh, Abu Daoud. Il y a une autre version rapportée par Abu Daoud, euh, le professeur Assam a dit, Oman Adraq, Rokur, Fakad Et celui qui a atteint l'inclinaison a atteint. L'unité de prière a atteint la Il y a une autre version et une autre preuve. Quelle est-elle La preuve où un compagnon anhu, avait prié avec Abdullah ibn Mas'oud. Et à la fin de la prière, il s'est levé. Et Abdullah ibn Mas'oud l'a retenu car il avait considéré la raka'a comptabilisée car ils avaient atteint l'inclinaison de l'imam. Donc ce sont deux preuves qui prouvent cela. Dit, ensuite on avait parlé de celui qui s'incline en dehors du rang. Quel est le jugement de cela Quel est le jugement de faire l'inclinaison en dehors du rang Ça veut dire quoi de faire l'inclinaison en dehors du rang déjà C'est-à-dire une personne qui entre dans la mosquée, l'imam est en train de faire sa prière, ensuite il trouve que l'imam est, est en recours, en état d'inclinaison. Lui, il entre dans la mosquée et s'incline à l'endroit où il est. Il n'a pas encore atteint le rang. Quel est le jugement de cela Est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas Si c'est oui, quelle est la preuve Si c'est non, quelle est
1: la preuve
0: Non
1: Sur hadith, le prophète a dit y a un sahabi, est il a fait cette chose et que euh, le prophète il a dit euh, ah, et certains ulama ils ont dit qu'ils ont compris le hadith comme il est venu c'est-à-dire euh, mm -hmm. les gens ont fait plus ce geste et d'autres ulama ils ont dit non parce qu'ils ont dit le prophète il a dit ça c'est parce qu'à ce moment le Sahabi il, il a fait du bruit en rentrant à la mosquée non. Et il s'est précipité il a
0: dit on fait plus ça, c'est-à-dire pas Il y a une divergence de savants à ce sujet. Certains disent que cela est autorisé. D'autres disent que cela n'est pas autorisé. Et la divergence, elle revient à, à, dans la compréhension d'un hadith où un compagnon est rentré euh, à trouver le prophète en état d'inclinaison. s'est incliné, puis s'est approché du soif. Et à la fin de la prière, le prophète lui a dit « Allahu kharsan wa la ta'oud » qu'Allah augmente ton dévouement et ton courage, mais ne recommence plus. Et la divergence, elle, 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 elle intervient dans la parole du professeur Hassan lorsqu'il lui a dit ne recommence plus. Certains savants ont dit ne recommence plus, c'est-à-dire de venir précipiter, de précipiter le pas. Car il y a un hadith du professeur Hassan qui dit, il a été tout lorsque vous vous rendez à la mosquée, rendez-vous-y <coughs> en étant serein et d'autres savants ont dit que le prophète lui a reproché le fait d'avoir fait l'inclinaison en dehors du saf et on avait dit que la vie le plus sûr c'était que c'était autorisé et que le prophète lui a reproché son précipitement d'accord car il y a d'autres versions qu'on n'a pas cité la semaine dernière mais il y a d'autres versions de où qui citent que ses compagnons lorsqu'il est rentré a fait du bruit a fait du bruit lorsqu'elle est rentré. D'autres versions qui expliquent cela et ce qui rend, renforce l'avis des savants qui disent que le Prophète lui a reproché de se précipiter et non d'avoir fait le recours en dehors du sof. Et quelle est l'autre preuve qui vient soutenir cela Quelle est l'autre preuve qui, nous, qui, qui appuie le fait qu'il est autorisé de faire l'inclinaison en dehors du sof vous étiez là la semaine dernière ou pas Il n'y personne. Le en fait hadith d'Ibn Mas'oud avec le compagnon, qu'il est rentré avec Abdullah ibn Mas'oud, et ils ont fait un recours en dehors du sof, en dehors du rang. D'accord Et ils se sont approchés. Ils sont avancés jusqu'au rang, en étant inclinés. Et lorsqu'ils sont arrivés au rang, à ce moment, l'imam s'est relevé du recours et c'est là où le compagnon à la fin de la prière s'est relevé car il, il considérait qu'il n'avait pas atteint la raka'a et Abdullah ibn Masoud lui a retenu lui a tiré la main en lui faisant comprendre de s'asseoir et à la fin lui a dit fa'innaka ad-raq car tu as <coughs> atteint la raka'a autrement dit ils ont considéré le fait d'avoir fait un recours en dehors du sort comme étant valide d'accord et ce, le hadith du prophète plus le fait de ce compagnon nous prouve que cela est autorisé qu'il est autorisé à la personne de faire un recours en dehors du rang et de marcher en étant incliné jusqu'au sof ensuite on avait parlé euh, du conseil ou de l'ordre de l'obligation pour l'imam d'alléger sa prière de l'obligation pour l'imam d'alléger sa prière quelle est la preuve qu'il est demandé à l'imam d'alléger sa prière lorsqu'il y a derrière lui des gens qui prient. Le professeur Hassan a
1: dit
0: que celui qui préside la prière, il allège sa prière. Pourquoi Le professeur Hassan a donné la raison. Il y a des gens faibles. والساقيم, car il y a derrière lui des personnes petites, des enfants, des personnes âgées, des malades, d'accord, et des personnes fatiguées. Et comment comprendre le terme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé فَالْيُوْخَفِفُ qu'il allège. Comment comprendre cet allègement quelle, quelle est sa, sa limite Qu'est-ce que alléger la prière non? Prie qui prie avec des petites sourates, mais encore c'est -ce, qu ce qui est connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la preuve que c'est ce qui est connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam la preuve c'est la parole d'un compagnon radiallahu sallam, qui est Anas qu'est-ce qu'il a dit je n'ai pas vu de prière plus complète et plus légère que celle du prophète wa donc plus tu imiteras le prophète sallallahu dans sa prière et plus ta prière sera allégée d'accord donc ce qui euh, l'élément de comparaison qui te permet de savoir si ta prière est allégée ou non c'est la prière du prophète wa et ce n'est pas la des gens ce n'est pas le sentiment des gens Sauf, sauf, si tu présides une prière et que tu sais que derrière toi, il y a des personnes malades et faibles. Dans ce cas, fais la prière, ta prière, en fonction de ces personnes. Mais en règle générale, il ne faut pas suivre l'avis des gens et l'humeur des gens. Tant que ta prière est en concordance avec celle du prophète, s.a.w. dans la longueur, et eh bien sache que ta prière est légère. Après, c'est aux gens de s'y faire. D'accord mais dans tous les cas, c'est à l'imam de juger, en fonction des personnes qu'il y a derrière lui, et aussi sur le fait de ne pas créer de discorde dans la mosquée. D'accord Les gens ne vont pas accepter cette prière du jour au lendemain. À toi de faire l'effort et de leur montrer la sunnah du professeur sallam et de leur expliquer comment est-ce que le professeur hassanlène priait. Mais ne fait pas, euh, n'impose pas aux gens de force car cela est une grande cause de fitna. D'accord Donc, le, le prophète dit alléger la prière, c'est-à-dire faites la prière comme lui. Et tant que vous faites la prière comme lui, alors vous allégez votre prière. C'est clair ou pas Ensuite, on avait parlé sur le fait que le prophète sallam que l'imam doit prolonger toujours la première rakahat plus que la deuxième. Il doit prolonger la première rakahat plus que la deuxième. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit sur le fait de précéder l'imam dans les gestes de la prière Quel est le jugement de cela non?
1: On avait dit que, que c'était interdit.
0: On avait dit que cela était interdit. Quelle est la preuve est que... Dans le
1: hadith, en fait, les gens.
0: Ou le professeur Asalem, mais on garde les gens qui euh, précèdent l'imam dans ses gestes. Et le professeur a dit, n'ont-ils pas peur qu'Allah transforme leur tête en tête d'un ou qu'il transforme leur apparence en une apparence âne Donc cela prouve que c'est interdit. Que cela est interdit. Et de faire les mouvements de l'imam en même temps que lui. Qu'est-ce que les savants ont dit hein
1: C'était déconseillé.
0: Que c'était déconseillé, voire
1: interdit.
0: Voire interdit. Pourquoi Car il nous est obligatoire de suivre l'imam. Et qui dit suivre l'imam, c'est-à-dire attendre qu'il ait fait son geste, puis de le faire. C'est ça, suivre. Sauf pour un cas, pour un cas qui est oui, takibir la comme le dit Sheikh Ibn al de faire takbirat en même temps que l'imam risque d'annuler ta prière. Taïb. Ensuite, on avait parlé des personnes. Qui méritait le plus d'être imam Quelle est la personne qui mérite le plus d'être imam non? Celui qui connaît le mieux le Qur'an. Qu'est-ce que ça veut dire celui qui connaît le mieux Est-ce que celui qui les lit le mieux Est-ce que c'est celui qui, qui en connaît le mieux le sens non? Celui qui en connaît le plus. Quelle est la preuve quelle est la preuve -ce que c'est celui que connaît le plus? <inaudible> le Hadith qu'on a vu la dernière fois, le Hadith où le Professeur Ahlul a dit à des compagnons que lorsqu'il a à la que lorsque l'heure de la prière arrive, fallia um mukum, fallu azilakum, ahdukum, walia um mukum, aktharukum Qurana. Le professeur Azam a dit dans un autre hadith que lorsque l'heure de la prière arrive, que l'un d'entre vous fasse l'appel à la prière et que préside la prière celui d'entre vous qui connaît le plus de Coran. Celui qui connaît le plus de Coran. Et dans un autre hadith, le, le, le hadith qu'on avait cité la semaine dernière, yaumul qawm akkara'ouhum likitabilah Préside la, 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 la prière d'un peuple celui qui lit le mieux. Mais les savants ont expliqué « lit le mieux » comme étant celui qui en connaît le, la plus grande quantité. Et s'ils sont dans la quantité de Coran
1: égale.
0: C'est celui qui connaît le mieux la sunnah. Et s'ils sont dans la connaissance de la sunnah identique. Fa'aqdamouhum hijra. Celui qui a fait le premier al-hijra, l'immigration. On avait dit l'immigration, c'est d'émigrer d'un pays mécréant vers un pays musulman, ou bien d'un endroit contenant un mal vers un endroit contenant un mal moindre. Les deux entrent dans le cadre de la hijra Fāin kānu al -hijrah. Faqdamouhum silma. Et s'ils ils ont émigré en même temps, alors c'est le premier à s'être converti, le premier à avoir embrassé l'islam. Et dans une autre version de muslim, on avait dit Faqdamouhum sinna. Dans une autre version de sah Muslim, c'est Et s'ils sont émigrés en même temps, alors c'est le plus âgé d'entre eux. Alors c'est le plus âgé d'entre eux. Toye. Donc ça, ce sont les, 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 les personnes qui méritent le plus d'être imam. Et ensuite, le prophète S.A.W. dans ce hadith, nous a interdit de faire une chose. Quelle est-elle À part Bachir. Qu'est-ce que le prophète nous a interdit dans le hadith ensuite le président, le président De présider De présider qu'un homme, et le prophète S.A.W. a dit mm -hmm. وَلَا يَا أُمَّنَّ الرَّجُلُ rajula fi sultani. » Et qu'un homme ne préside pas la prière d'un autre homme, on l'avait dit, dans son territoire. Ou dans l'endroit qui lui appartient. Et les savants ont donné deux exemples à cela. Le premier, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'un homme dans son territoire Ça peut être qui Une personne qui est chez lui, ou bien un imam dans sa mosquée. D'accord Et qu'une personne qui est chez elle, qui, invite des invités, qui a des invités chez lui, c'est la personne, le propriétaire de la maison ou le locataire de la maison qui a le plus le droit de présider la prière, même si dans ses invités, il y a des personnes qui connaissent le Coran par cœur. D'accord Sauf si ce locataire ou ce propriétaire donne l'autorisation à un de ses invités de présider la prière. Et pareil pour l'imam du mosquée, un imam achitré, c'est lui qui mérite le plus de prier, même si derrière lui il y a des personnes qui connaissent le mieux le Coran, qui viennent euh, de passage dans cette mosquée. D'accord Sauf si bien sûr cet imam autorise cela. Ensuite, on avait parlé de l'imamat d'un enfant. Est-ce qu'un enfant a le droit d'être imam ou non
1: Oui. dans le hadith Non hein? à
0: et ça c'est dans un autre cas mais le professeur dans ce hadith là a dit de ne pas s'asseoir dans les endroits qui sont chers à cette personne donc lorsque tu es invité chez quelqu'un attends qu'il te demande l'autorisation de t'asseoir ensuite on avait parlé du fait d'être imam pour un enfant quelle est la preuve que cela est autorisé non c'est pas le Faut que je recommence le cours de la semaine dernière, je crois. De c'est un petit qui avait dirigé la prière de sa tribu. Elle est où la preuve là-dedans mais, hum mais qui lui a dit de prier à cet enfant
1: son père. son père. Son père,
0: son père. ou le professeur son père, son père. Son père. Pourquoi son père lui a dit de prier
1: Parce que. C'est son père qui est reparti voir son frère en leur disant que qu il venait de, du prophète parce que son frère était rentré dans l'islam et comment faire salat.
0: Donc l'homme, le père de cette personne, de ce, de cet enfant, était chez le prophète Rasulullah. Il a pris des enseignements du prophète Rasulullah et retourné à son peuple pour leur enseigner. Et parmi les choses qu'il a renseignées, c'est la parole du prophète Rasulullah que préside la prière, celui d'entre le peuple qui connaît le mieux le Coran. D'accord Et cet enfant, qui est un des rapporteurs du Hadith, qu'est-ce qu'il a dit Que mon peuple a regardé et a vu que c'était moi, moi qui connaissais le plus le Coran. Et donc, il s'est retrouvé à présider la prière de son peuple, alors qu'il était, il avait l'âge de 6-7 six, six, ans. Six, sept ans. Attends, quelle est la preuve dans cela qu'il a autorisé à un enfant de prier parce que certains savants ont dit qu'il n'est pas autorisé à un enfant de prier car le prophète S.A.S. ne savait pas que celui qui connaissait le mieux le Coran de ce peuple-là c'était cet enfant
1: c'est une chose qui s'est passée au temps du prophète
0: mm -hmm. ça
1: aurait été interdit
0: il aurait dû... et les autres savants ont répondu que cela s'est passé pendant le vivant du prophète S.A.S. et si cela était une chose interdite Certes le professeur as n'était pas au courant que c'était cet enfant mais Allah subhanahu wa lui était au courant. Donc si c'était un mal, il en aurait informé son professeur as à travers la révélation. Taïf. Ensuite, est-ce qu'il autorisait à une personne qui prie qui a l'intention de prier une, une prière surérogatoire de présider la prière de personnes qui derrière lui prie une prière obligatoire Cela est autorisé, quelle est la preuve de qui priait avec le professeur et retourné <rire> à, à son peuple présider la prière pour lui qui était une prière surérogatoire et pour son peuple qui était une prière obligatoire, obligatoire. obligatoire. quelle quel l'inverse est il autorisé non. quelle est la preuve de l'inverse quelle est la preuve de l'inverse c'est quoi l'inverse des gens'' c'est le hadith où deux compagnons anh, étaient venus à la mosquée du professeur. Le professeur étant en prière, ils se sont assis dans le coin d'une mosquée. Et à la fin de la prière, le professeur les a appelés. Leur a dit Qu'est-ce qui vous a empêché de prier avec nous Ils ont répondu Oh, envoyé d'Allah, nous avons déjà prié chez nous. Et le professeur sallallahu leur a reproché cela, leur a dit que lorsque vous rentrez à la mosquée et que vous trouvez l'imam prié, priez-le car ce sera pour vous une prière surérogatoire. surérogatoire. Ce sera pour vous une prière surérogatoire. On en déduit de ce hadith qu'il est autorisé de prier, qu'un imam prie en ayant l'intention de prier une prière obligatoire et que ceux qui sont derrière lui prient une prière surérogatoire. Est-ce qu'il est autorisé au voyageur de présider la prière d'un résident Naam. Oui. 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 Quelle est la preuve Le hadith de Omar lorsqu'il est venu à Mecca à la Mecque oui. à présider oui. la prière à prier deux raka'at et lorsqu'il a fait le salam, qu'est-ce qu'il a dit oui. Terminez votre prière car nous sommes un peuple voyageur. Oui. Est-ce qu'il est autorisé à ah, un résident de présider la prière d'un voyageur est-ce qu'il est autorisé à un résident de, prier la, de présider la prière d'un voyageur il est autorisé c'est quoi la preuve <rire> qui connaît la preuve
1: non ouais. Il lui a posé la question, est-ce que quand je suis voyageur et que je prie derrière lui-même, est-ce que j'en fais deux C'est ça, il a rigolé, il a dit non, t'en
0: fais quatre. parce que tu suis l'imam Lorsqu'un compagnon lui a demandé lorsque je prie, moi en étant voyageur et que je prie derrière un imam qui termine sa prière, est-ce que je raccourcis ma prière ou est-ce que je la ou est-ce que je la complète Il lui a dit tu prie comme leur prière il a souri en disant tu pries comme la prière c'est à dire lorsqu'un voyageur prie derrière un imam qui lui est résident et fait ses prières complètes il doit prier comme l'imam d'accord donc on en déduit de cela deux choses la première qu'il est autorisé à un voyageur de prier derrière un résident et qu'un voyageur lorsqu'il prie, lorsqu prie derrière un résident il doit compléter sa prière même s'il est voyageur Attendez, ensuite on avait parlé lorsque l'imam prie assis Lorsque l'imam prie assis Qu'est-ce que Doivent faire ceux qui sont derrière lui oui. non. à part Béchir C'est-à-dire Ils doivent prier assis Quelle est la preuve Non? La preuve, c'est le hadith du et à la fin du hadith, le prophète a dit, dans une autre version, et lorsque l'imam prie assis, alors priez tous ensemble assis. Est-ce qu'il y a l'unanimité des savants sur cela À part Béchiel. Non Il n'y a pas l'unanimité des savants.
1: C'est-à-dire
0: Car d'autres savants ont dit non, cela a été abrogé. Ce hadith-là, où le Professeur sallam a dit lorsque l'Imam prie assis, prie tous ensemble assis, a été abrogé par un autre hadith du Professeur Raselim qui est euh, qui est survenu vers la fin, même les derniers jours du, de, de la vie du Professeur sallam lorsqu'il était malade, sa dernière maladie, il a ordonné à Abu Bakr Al-Dirloen de présider la prière et le Professeur sallam a senti une amélioration qui lui a permis d'aller rejoindre euh, les compagnons en prière et le Professeur sallam c'est Positionné à gauche de Abu Bakr et le Prophète a présidé la prière. Il a continué la présidence de la prière. Et, ceux qui, et Abu Bakr ainsi que tous les compagnons qui étaient derrière lui ont prié comment Debout. Debout alors que le Prophète priait assis. Et les savants ont dit que Abu Bakr suivait la prière du Prophète car il ne parlait pas fort, il était faible. Et prier assis Et Abu Bakr Suivait la prière du prophète Et ceux qui étaient derrière lui Et les compagnons Suivaient la prière de qui De Abu Bakr Donc les savants ont, ont, Certains savants Ont déduit Que lorsque Un imam prie assis Tu dois prier debout Et les autres hadiths Ont été abrogés Et les autres savants Parmi eux L'imam Ahmad On dit Que cela est un cas précis Que le prophète Est venu pendant la prière, le professeur Sarasem est venu pendant la prière. Et ils en ont donc déduit que tu pries assis derrière un imam qui a commencé sa prière assis. Et lorsque l'imam a commencé sa prière debout et qu'une chose lui est, euh, lui est arrivée, qui l'oblige à s'asseoir, alors tu dois, tu dois rester debout. Et c'est la vie le plus sûre, <ckt /tousse> <les étudiant> <départ ajudou> Ensuite, l'auteur dit le chapitre, celui qui prie tout seul, euh, يعnais, celui qui prie derrière l'imam seul doit se positionner à droite de l'imam au même niveau. <ben <ako> <adviser> قال la في بيت خالتي ميمونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى اربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه حديث صحيح رواه البخاري وهذا لفظه dis, رواه مسلم ايضا Seul avec un imam doit se positionner à la droite de cet imam. C'est le hadith d'Ibn Abbas, <coughs> qu'Allah l'a gréé, qui dit j'ai dormi dans la maison de ma tante Maïmouna, qui est une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de l'Aisha, <coughs> puis a prié quatre rak'at puis a dormi, puis s'est levé. Et Ibn Abbas sallallahu alayhi sallam, dit, Je me suis levé. » Et je me suis positionné à droite à gauche du prophète sallallahu Et il m'a positionné à sa droite Il m'a positionné à sa droite Et savons donc déduit que lorsque tu pries avec un imam et que tu es seul Tu dois te positionner à droite de l'imam Et pourquoi l'auteur a dit Et au même niveau que lui car certaines personnes pensent que tu dois prier à droite de l'imam mais que l'imam doit être avancé par rapport à toi. Il n'y a aucune preuve dans cela. Les savants disent, il n'y a aucune preuve de cela. Bien au contraire, tu dois prier à droite de l'imam et tu dois être au même niveau que lui. Et ceux qui sont deux ou plus doivent faire un rang derrière l'imam. La preuve, الله الله L'Iusali est féjit, tu fais comme tu as un yesserie. Féj à quoi un yedi, que ces deux personnes ou plus doivent faire un rang vers l'imam la preuve c'est le hadith de Jabir an, qui dit J'étais le prophète s'est levé pour prier je me suis levé et me suis positionné à gauche du prophète et le prophète s'est m'a pris par la main et m'a positionné à sa droite puis est venu Jabbar ibn Sakhr et s'est positionné à gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam autrement dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait Jabir ibn Abdullah à sa droite et Jabbar ibn Sahr à sa gauche et Jabir ibn Abdillah dit fa'akhadabi Aïdin jami'a et le prophète sallallahu wa sallam nous a pris par nos mains tous les deux et nous a poussés vers l'arrière jusqu'à ce que nous nous sommes positionnés derrière lui donc le prophète sallallahu alayhi sallam les a pris chacun par leurs mains et les a reculés derrière lui jusqu'à ce qu'ils aient fait un rang derrière lui alayhi wa sallam. Et lorsque celui qui prie derrière l'imam est une femme, celui qui prie avec l'imam est une femme, elle doit se positionner derrière lui. La preuve, al-Anas ibn Malik, la preuve, c'est le hadith de ibn Malik qui dit que le prophète a prié avec Anas ibn Malik, avec sa mère et sa tante. Et Anas dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam positionné à sa droite et les femmes derrière lui et les femmes derrière nous et les femmes derrière nous donc lorsque tu pries avec ta femme, ta soeur ou autre même si tu es seul avec elle, elle doit se positionner automatiquement derrière toi automatiquement derrière toi l'obligation d'aligner les rangs L'auteur dit l'obligation d'aligner les rangs. Il est obligatoire à l'imam de ne pas entrer en prière jusqu'à ce que les rangs soient alignés et de les ordonner, euh, de les aligner et même de prendre en charge cet alignement lui-même ou bien alors de léguer quelqu'un pour le faire selon Anas il dit le prophète a dit Alignez vos rangs car l'alignement du rang fait partie de la perfection dans la prière non? le CAF. prophète a dit selon un Alignez vos rangs, car l'alignement Durant rang, t'as souillée le CAF, is salah. l'alignement durant fait partie de salah. Fait partie de l'excellence dans la prière ou complète la prière. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Ou Al-Bimasioud. Et selon رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في épaules en prière. Alignez-vous et ne vous divergez pas de peur que vos cœurs se divergent Hadith authentique rapporté par muslim qu'est-ce que signifie le fait que le prophète sallallahu alayhi essuyait l'épaule de ses compagnons, qu'est-ce que ça veut dire que le prophète sallallahu avant d'entrer en prière essuyait l'épaule de ses compagnons, ou les touchait pourquoi est-ce qu'il les touchait il les touchait quand c'était nécessaire pour les mettre pour les mettre pour les aligner, d'accord, car on verra après. Parmi les moyens de, de connaître, de savoir qu'un rang est aligné, c'est que les épaules soient, soient, côte à côte et soient alignées aussi. Donc le oui. professeur oui. était euh, amené à toucher les, les, épaules, les épaules, de ses compagnons de pour qu'ils alignent leur rang. Wa aman Rasulullah sallallahu حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كذا يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم حديث صحيح يسلوا النعمان المباشير الجي لقفة صلى الله عليه وسلم ألني نغى Al-Qidah Al-Qidah c'est le bois de la flèche Al-Qidah C'est le bois qui supporte La pointe de la flèche Et il est connu qu'une flèche Pour qu'elle soit efficace Pour que sa trajectoire Soit bien définie, il faut qu'elle soit Droite Quand vous lancez une flèche ou une lance Qui n'est pas droite où le bois est ondulé Et n'est pas droit ou est tordu La flèche ne prendra pas la direction Que tu voudras plus elle est droite, et plus tu pourras atteindre ta cible facilement. Et euh, c'était connu au temps du prophète Sarasulem que les flèches, que le bois qui supportait les flèches devait être droit, mais vraiment droit. Et euh, ils ont comparé le, le, le fait que le prophète Sarasulem alignait leur rang et comment il insistait au fait de, de tailler le bois d'une flèche droit, D'accord Jusqu'à ce que le Prophète ﷺ ait considéré que nous avions compris ce qu'il voulait. Donc le Prophète ﷺ insistait dans l'alignement des rangs jusqu'à ce qu'il voyait que les compagnons de avaient compris ce qu'il voulait. Et lorsque le Prophète ﷺ avait, avait compris que les compagnons avaient compris ce qu'il voulait, c'est-à-dire que le rang était bien droit comme le Prophète ﷺ le désirait, alors dans ce cas. Il commençait sa prière. Et le prophète une fois, a prié, jusqu'à presque faire le takbir de l'entrée dans la prière. Il a vu qu'un homme, que la poitrine d'un homme était ressortie ou dépassée du rang. Il a alors dit, serviteur d'Allah, Alignez vos rangs, ou bien alors Allah subhanahu wa ta'ala mettra de la discorde entre vos visages. Mettra de la discorde entre vos visages. Hadith authentique rapporté par Muslim. Wa'an ibn Umar, an Allah sallallahu alayhi wa sallam, قال: Aقيmu الصفوف, wa haazu bainal mnakib, wa sudu khulal, wa linu ba'idi khwanikum, wa la tazaru furojatin lis shaytan. وَمَنْ وَصَلَ صَفْفًا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفْفًا قَطَعَهُ اللَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَهُ أَوْدَوْدٌ Dans tous ces hadiths, qu'est-ce qu'ils prouvent C'est quoi le but de, de citer ces hadiths Que d'aligner les rangs, ce n'est pas seulement recommandé, ni préférable, mais c'est obligatoire. Une autre preuve, c'est le hadith d'Ibn Omar, an, qui dit que le prophète sallam, a dit Alignez vos rangs. Et mettez vos épaules à la même hauteur. Et fermez les espaces. Et soyez doux avec les mains de vos frères. Qu'est-ce que ça signifie ça et soyez doux avec les mains de vos frères. Non?
1: Quand on vient pour s'aligner, on prend la main de son frère,
0: C'est-à-dire, acceptez les mains de vos frères lorsqu'ils les utilisent pour aligner vos rangs, acceptez le acceptez ses mains avec douceur. Et ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas fiers. Car beaucoup, lorsqu'on leur dit, lorsque l'on fait un signe de la main, pour aligner les rangs ou lorsqu'on le, lorsqu a besoin de les reculer avec nos avec mains on les pose sur la poitrine ou sur le ventre pour les faire reculer pour les faire avancer certains n'acceptent pas cela ils disent non tu ne touches, tu me touches pas avec ta main le prophète Hassan qu'est-ce qu'il a dit soyez doux et tendre et acceptez les mains de vos frères lorsqu'ils les utilisent pour aligner vos rangs Et ne laissez pas d'espace au diable C'est-à-dire entre vous Fermez les espaces entre vous Et ne les laissez pas au diable Et celui qui complète un rang Ou celui qui fait suivre un rang Il sera suivi, il sera suivi de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala le fera suivre, c'est-à-dire de de sa miséricorde. وَمَنْ قَطَعَ صَفَّنْ قَطَعَ مُاللّٰهِ Et celui qui coupe un rang, Allah subhanahu wa ta'ala le coupera, c'est-à-dire le coupera de sa miséricorde. Hadith authentique rapporté par Abu Dawoud. وَعَنْ أَنَسْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ Rousseau Sufufakum wa paribu bainha wa haadu bil a'naq foual la di n'فسi biyadi. Inni la ara shaytan yadkulu min khalalis sufi ka anna al haadaf. Hadith sahih r.a.w. daoud al-Nasai. Un autre hadith qui prouve l'obligation d'aligner les rangs, c'est le hadith de Anas radiallahu anh, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rousseau Sufufakum comme ça veut dire entassez vos rangs et rapprochez-les. Et rapprochez-vous plutôt. Rosso ça vient du terme entasser, c'est-à-dire dans vos rangs, rapprochez-vous. Et ensuite, le prophète a dit et rapprochez les rangs, c'est-à-dire entre eux. Donc il faut se rapprocher, nous dans le rang dans lequel on se trouve, mais il faut aussi que les rangs entre eux soient proches les uns des autres. Il ne fait pas partie de la sunna de, euh, que le premier rang soit éloigné du second, et que le second soit éloigné du troisième. Cela ne fait pas partie de la sunna. Au contraire, le prophète assam a dit Et approchez, rapprochez les rangs entre eux. Et les savants disent, et le premier rang qui doit être rapproché c'est lequel C'est le, le rang qui est derrière l'imam. Le rang qui est derrière l'imam doit être proche de l'imam. Et le second doit être proche du premier, et ainsi de suite. Car certains pensent que rapprocher les rangs, c'est-à-dire qu'il faut seulement que le deuxième soit rapproché du premier. Mais que le premier, n'est pas obligatoire qu'il soit rapproché de l'imam. Cela, il faut. Il faut que le premier rang soit rapproché de l'imam et que le deuxième soit rapproché du premier, ainsi de suite et quelle est la distance qui doit séparer les deux rangs là on, on connaît la parole du professeur Hassan qui nous dit de rapprocher les rangs entre eux mais qu'est-ce que cela signifie de rapprocher les rangs entre eux c'est la place du sojoud. comme le dit, comme le dit -à -dire le rapprocher les rangs c'est-à-dire il faut laisser l'espace entre le, le deuxième rang et le premier qui permet au deuxième rang de faire le sejout un espace qui permet au deuxième rang de faire sa prosternation tranquillement sans éprouver de gêne et alignez vos coups qu'est-ce que ça veut dire aligner vos coups c'est que le, le, la, la première personne qui est à droite elle est juste derrière la première personne qui est à gauche non Hein
1: c'est que ta tête ne soit pas élevée ni baisé. Non, non. Non,
0: non. non on parle de cou là <rire> et aligner vos cou et savons disent que les cou des prières doivent être à la même doivent être alignés et que ça c'est un moyen de savoir aussi si un rang est aligné ou pas et ça c'est une sunnah que, que peu de gens connaissent car quand on parle d'aligner les rangs et la plus la plus connue c'est d'aligner les, les épaules d'aligner les pieds
1: les chevilles les, euh, les,
0: chevilles, les, chevilles. les talons, les, talons. les orteils <rire> les talons les orteils non, chevilles. les chevilles <rire> c'est quoi ce qui est connu dans la soulat du prophète pour connaître euh, si un rang est aligné ou pas c'est d'aligner les épaules et ce qui est le plus répandu c'est d'aligner les chevilles et non pas le bout des pieds les savants disent pour aligner un rang il faut que des chevilles des prières soient collées et non pas le bout des pieds car certains ont les pieds plus grands que d'autres donc d'aligner le bout des pieds ne, ne rend pas un rang droit ce qui le rend droit c'est d'aligner les chevilles d'accord et dans d'autres hadiths le professeur Hassan nous parle d'aligner les genoux d'accord que les genoux soient au même niveau et d'autres hadiths nous parlent du cou que les cou des personnes qui sont présentes dans le sof doivent être aussi alignés si les coups sont alignés alors le rang est aligné. C'est clair Le professeur sallallahu a dit Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main Je vois le diable entrer entre les espaces présents dans le rang comme si c'était le hadaf et hadaf, le hadaf, les savants ont dit c'est euh, une brebis ou un mouton ou une chèvre noire. Al hadaf, c'est un petit, euh, un, 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 un agneau ou une petite chèvre de couleur noire. Donc le professeur Hassan nous ordonne de combler les espaces dans le rang pour ne pas laisser le diable, pour ne pas laisser au diable l'opportunité de se balader dans le rang comme ça. C'est clair ou pas?
1: Moi j'ai pas compris le bill Alain. Comment ça the...
0: il, faut que les, il faut que le coup quand tu te mets dans le bout dans, 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 quand tu te mets au bout du rang et que tu te ah, mets bon, au niveau des coups, coups au niveau des coups, il faut que tous les coups soient alignés. Il ne faut pas qu'il y ait un coup qui soit derrière l'autre. D'accord Ça c'est un moyen euh, de connaître si un rang est aligné ou pas.
1: Donc, tu peux te mettre au bout du rang. Comme
0: ça regarder si non. Tu peux regarder ça, ou bien regarder les épaules, ou bien regarder les chevilles. Ce sont des moyens qui ont été rapportés dans la sunnah du prophète sallallahu الله عليه qui ont tous pour but d'aligner le rang. Et, et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des personnes qui étaient chargées de cela. De faire, d'aligner de, 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 les rangs. Ils étaient appelés el mousawouni ils étaient appelés Al-Musawwi. C'est des personnes qui ne faisaient que cela. Dans, les, dans la mosquée, dans les, il y avait le mouad il y avait l'Imam, etc. Mais il y avait aussi Al-Musawwi. Oui. D'accord C'est pour cela que les compagnons d'Allah lorsqu'on verra après, lorsqu'ils parlent de la prière euh, la prière entre les piliers, qu'est-ce qu'ils disaient Nous étions poussés, repoussés des rangs qui étaient coupés par par des piliers ils étaient repoussés par qui par, les... par ceux qui étaient chargés d'aligner les rangs au temps du prophète non. Non. il parle de ces
1: personnes
0: là il parle de ces personnes là mais autres ça peut, ça peut être ces personnes là comme ça peut être d'autres personnes oui.
1: non. Quand
0: on a dit c'est les chevilles
1: non mais là c'est pour les mais pour coller.
0: Les pieds. Pour coller tu dois coller les pieds mais il faut que lorsque tu colles les pieds il faut que les chevilles soient au même endroit, au même niveau. Non mais tu dois coller les pieds. Tu ne dois pas laisser d'espace. Non Quand tu es debout. Non, quand tu es debout. Après tu peux pas. Quand tu es debout, quand tu es en recours après même si tu veux tu ne pourras pas. Non. Qu'est-ce que tout ça ou à ce faut? Comment est-ce que les rangs doivent être alignés An Anas, anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a parlé Aqimu sufufakum, fa inni arakum min warabi zahri, wa kana achaduna yelzaku mankibahu bi mankibi sahibi, wa kadamahu bi kadameh. Et selon Anas, radiallahu anh, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aqimu sufufakum, aligner vos rangs, car je vous vois de derrière mon dos. Car je vous vois de derrière mon dos, et un nous et, dit, et euh, au temps du prophète nous collions nos épaules et nos pieds. Nous collions nos épaules et nos pieds. Et ibn -Bashir dit, je voyais euh, un homme autant du prophète sallahem qui collait les hommes autant du prophète sallahem collait les chevilles aux chevilles de son compagnon hadith authentique apporté par al-bukhari et muslim et dans le premier hadith le prophète sallahem dit arakum min car je vous vois derrière mon dos et souvent on dit ça c'est un miracle du prophète parmi les miracles du prophète sallahem c'est qu'il voyait euh, derrière lui pendant la prière les savants ont dit que cela était propre au Prophète, mais uniquement pendant la prière. Comment Comment est-ce que le Prophète pouvait voir derrière son dos pendant sa prière Mais on sait qu'il voyait. Le Prophète, quand il était en prière, il voyait devant lui comme il voyait derrière lui. al rijal wal عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها حديث صحيح رواه المسلم لغاوة دي زوم ودي فام سلو أبو هريرة رضي الله عنه لقفة صلى الله عليه وسلم أدين meilleur غاوة دي hommes et sont les premiers les meilleurs rangs des hommes sont les premiers et les pires sont les derniers et les meilleurs rangs des femmes sont les derniers et les pires sont les premiers Hadith rapporté par euh, Muslim dans son Sahih Pourquoi est-ce que les premiers rangs des femmes sont les pires hein?
1: Pardon, parce temps du prophète les femmes des hommes
0: parce qu'au temps du Prophète, les femmes priaient derrière les hommes.
1: Le des femmes était aux hommes. Et le
0: premier sauf des femmes était celui qui était le plus proche des hommes. Pour cela que le Prophète a dit que le pire des, des, des rangs des femmes, sont pendant la prière, sont les premiers. Car ce sont les plus proches des hommes. D'accord Et euh, certains sont comme le Sheikh Lalbani, Allah. Ne considère, considère qu'il n'est pas légiféré de, euh, de mettre des femmes De mettre les femmes dans une mosquée Dans une salle à part Il dit, il dit Que cela n'est pas légiféré Car au temps du prophète Les femmes priaient Derrière, derrière les, les, les rangs des hommes Donc cette sunnah doit être respectée Elle doit être euh, On doit continuer à l'appliquer à condition bien sûr Que les femmes s'habillent correctement et s'habille comme, euh, comme le demande Ashara, euh, comme le demande l'islam. Et Sheikh al ne dit qu'il n'est pas légiféré que cela fait même partie d'une du bid'ah de mettre, de réserver des salles propres aux femmes dans une mosquée qui sont à part euh, ou en dehors des hommes. Taïb? Il
1: avait même appris Allah, là, que certains ulama disaient que c'était interdit que, euh, aux hommes de prier dans une autre salle en sachant qu'ils ne voyaient pas l'imam. Comme
0: les femmes euh, Concernant ça, le fait pour les hommes de prier une, une, dans une salle qui, euh, où ils ne voient pas l'imam, comme le dit Cheikh al Taimir, que leur prière est. Elle est et là. Elle est anime. Mais pourquoi Ils ont dit un Cheikh al Taimir, les savants, ont donné une condition. À condition. Non Ils n'ont ils pas le droit de prier dans une salle en, en dehors de la salle où se trouve l'imam s'il y a de la place dans la mosquée s'il y a de la place dans la mosquée et ils ont dit de même sur le fait de prier dans la rue Elle n'est une mosquée qui est grande par exemple dans le Jemoua il y a beaucoup de mosquées dans ce pays, en France ou même dans les pays musulmans où les gens prient dehors d'accord il leur est autorisé de prier dehors à partir du moment où la mosquée est pleine mais s'il y a de la place dans la mosquée il leur est interdit de prier dehors non. Et le fait que les premiers rangs des femmes sont les pires, est-ce qu'on doit prendre cela tout le temps? Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que les premiers rangs des femmes sont tout le temps les pires? Ou est-ce qu'il y a des moments où les premiers rangs des femmes sont les meilleurs? Les savants ont dit que les pires des rangs, le, le pire rang des femmes sont les premiers lorsqu'elles prient avec les hommes, lorsqu'elles prient dans la mosquée avec les hommes, d'accord. Mais lorsqu'elles prient entre elles, lorsqu'elle prient entre elles, alors le, le meilleur des rangs c'est les meilleurs des rangs sont les premiers. C'est quoi la preuve? Quelle est la preuve que les meilleurs des rangs dans ce cas sont les premiers? Non. Il
1: y a un hadith du prophète assid qui dit que les malakas
0: ils prennent sur trois troisième rang. Je connais pas ce hadith. Non. Non parce qu'il y, y a un hadith du prophète assid qui dit euh, que si que si on connaissait la valeur de du premier rang, mais fait le Awal, mais fait le Aden et au Awal, si on connaissait la, la grandeur et le et le, le, le mérite de l'adhan et du premier sauf, les gens feraient même des tirages au sort. C'est un hadith général. Et les savants disent que ce hadith général s'applique aux femmes lorsqu'elles prient entre elles. Que ce hadith général s'applique aux femmes lorsqu'elles prient entre elles.
1: C'est un hadith général.
0: hadith Là, chaque si les femmes ou même les hommes prient et qu'il n'y a qu'un rang, alors le premier, il est considéré comme étant le premier rang. Il est considéré comme étant le premier rang. On fait il oual wa maya mini Al-Bara bni azeb قال كان Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يقول le mérite des premiers rangs et de la partie droite des rangs. Selon al barab Azib radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allah et ses anges prient sur les premiers rangs. Allah et ses anges prient sur les premiers rangs. Hadith authentique apporté par Abu Daoud. Allah et ses anges prient, ça veut dire. al al alayhi. Les savants disent. al Lorsque Allah ou ses anges prient sur quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils font ses éloges. Ils font les éloges de la personne sur qui on prie. D'accord? Autrement dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala prie sur les premiers rangs, c'est à dire qu'il fait l'éloge des personnes présentes dans les premiers rangs. Et concernant la parole du Prophète, qui dit Alasso fait l'ouel sur les premiers rangs, il y a deux explications des savants la première, sur les premiers rangs, c'est à dire le premier rang de chaque mosquée. Parce que là, le professeur Sam a dit sur les premiers rangs. Il a parlé au pluriel. D'accord Certains savants ont dit les premiers rangs au pluriel, c'est-à-dire le premier rang de chaque mosquée ou de chaque jama'a. Le premier rang de chaque mosquée ou de chaque groupe de prière. Et il y a une autre explication des savants qui dit les premiers rangs, c'est-à-dire tous les rangs qui ne sont pas le dernier. Tous les rangs hormis le dernier font partie des premiers rangs. D'accord Et plus euh, tu es pris dans le, le rang qui est proche de l'imam, et plus la récompense est grande. Donc il y a deux explications. La première, c'est le premier rang de chaque mosquée, ou de chaque groupe de prière, ou bien alors, ce sont tous les rangs hormis le dernier. Donc si tu pries dans le dernier rang, tu n'auras pas ce mérite qu'Allah qu et ses anges prient sur toi. Et il y a une autre version rapportée par Al-Nasai, où le professeur Hassan a dit ⁇ e Katahu ⁇ sufu Une version qui vient plus euh, renforcer le deuxième avis, qui est que les premiers rangs sont tous les rangs, hormis le dernier. C'est une autre version rapportée par Al-Nasai, où le professeur Hassan a dit ⁇ Allah, Subhanahu wa Ta'ala et ses anges, prient sur les rangs de devant. في الصفوف إن الله ملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة وعنه رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك حديث صحيح رواه مسلم et donc cela, le premier hadith prouve euh, le mérite des premiers rangs et le second hadith qui nous prouve le côté droit de ces rangs. La preuve c'est le hadith de Al-Barab ibn Azib également qui dit lorsque nous prions derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aimions être à sa droite. Yukbilu alayna bi wajih. le prophète sallallahu alayhi sallam lorsqu'il faisait le tassim il le faisait du côté droit et les compagnons aimaient que le Prophète sallam se dirige vers eux en premier. Qal, c'est-à-dire Al-Bahar ibn Azib, a dit Et je l'ai entendu, c'est-à-dire le Prophète sallam dire Rabbi kini adabak, yawmatubaatu ibadak. O Allah, euh, épargne-moi de ton châtiment le jour où tu ressusciteras tes serviteurs. Hadith authentique apporté par un musulman. Et quant au hadith qui dit In Allah wa malaikata hu ala ala mayyaminis sufuf qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient sur les parties droites des rangs, ce hadith est faible et comme le dit Cheikh Al-Albani. Donc la seule preuve qui est apportée dans la sunna qui nous montre qu'il est préférable de prier dans les côtés droits, c'est le fait que les compagnons de l'Allah aimaient prier dans les côtés droits. Il n'y a pas de hadith sur cela. Man ويقال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك منكم يكون لك ان ثم الذين ان ثم الذين ان حديث صحيح ان يكون لك 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 que prie derrière moi parmi vous ulul ahlami ceux qui sont pubères et ahlul nuha al nuha en arabe c'est le pluriel de nuriah et al en arabe c'est al akhl c'est al c'est à dire la raison et pourquoi est ce que la raison est appelée nuria les savants disent car c'est une raison qui interdit les choses déplorables. Et la raison interdit à la personne de faire des choses mauvaises. D'où le terme nourriya, qui vient de... qui, qui a base un nahi. Et un nahi, c'est l'interdiction. Pourquoi est-ce que la raison est appelée... Elle euh, a pour base l'interdiction, car elle interdit la personne de faire... Al-Qaba'ih De faire des choses Mauvaises Donc le prophète sallam, A dit Liyal yani minkum, Que prie derrière moi Ceux qui sont pubères Et ceux Qui sont doués De raison thumma thumma Puis ceux qui les suivent Puis ceux qui les suivent C'est à dire Puis ceux qui les suivent Dans Dans la raison. raison Et ceux qui les suivent Dans la raison thumma quelles sont les personnes pubères Le professeur Assem a dit, les gens pubères et doués de raison. Comment est-ce qu'on reconnaît une personne pubère Trois choses. Trois choses. L'apparition des poils sur le pubis. Ou pour les hommes, l'apparition de la moustache
1: pour les femmes des règles et pour les hommes
0: de euh, 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 oui, oui. sperme. Les savants disent al-mani, oui. chorojul-mani, la, la sortie du sperme, avec plaisir. Ça c'est le, le premier signe, la sortie du sperme avec plaisir. Et cela englobe les hommes et les femmes. D'accord Le deuxième, c'est l'apparition des, des, des poils du pubis. D'accord Et ça, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Et les savants ont dit que les hommes, il y a aussi l'apparition de la moustache. Le troisième, l'âge qui est de 15 ans. Si le, le, le premier n'est pas apparu, ni le second, alors l'âge de 15 ans, c'est l'âge de la puberté, et ceci, que ce soit un homme ou, ou une femme. Et les femmes, les savants ont rajouté une quatrième condition qui est les règles. L'apparition des règles rend une femme pubère, même si euh, tous les tous les tous les signes précédents ne sont pas apparus. qu'il est détestable de prier entre les rangs. عَنْ أَبِيهِ nunha كُنَّا بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ il est détestable de prier entre des piliers. Selon Muawiyah ibn Kurrah, selon son père, il dit Nous étions, ou on nous interdisait, au temps du prophète alayhi wa sallam, de faire un rang entre des, entre des piliers. Et nous étions expulsés de ces rangs violemment. Et nous étions expulsés de ces rangs violemment. Hadith authentique, rapporté par Muslim et Abu Dawood. عمر قال النبي البيت وبلال <racres Senati> oui. iلا, <immatureCommentary> no. la plupart des savants disent que de
1: prier entre les sofouf,
0: c'est déconseillé c'est déconseillé et certains savants comme Sheikh Ibn Rahimahullah considèrent que cela est interdit. Que cela est interdit. Allahu wa'adam, je ne sais pas quelle est la preuve de l'auteur pour dire que cela est déconseillé et non interdit. alors wa'adam. Il faudrait que, que je, je recherche sur ça, mais je sais que beaucoup de savants parmi Sheikh Ibn Rahimahullah, disent que cela est déconseillé. Yukrah. Et donc ensuite l'auteur dit وَإِنَّمَا al l'auteur dit ce, le fait, yani ce, ce déconseil le fait que de, de prier entre les, les, les piliers est déconseillé euh, lors d'une prière en groupe pour un groupe de personnes <messant> mais quand il y a une personne qui prie seule il lui est autorisé de prier entre deux piliers à condition de prendre une sutra d'accord et quelle est la preuve de cela quelle est la preuve la, les, les savants qui disent que c'est le karaha Je viens de me rappeler la preuve Les savants qui disent que c'est déconseillé Ils utilisent le hadith du prophète que l'on cite là C'est le hadith d'Ibn Omar Que l'auteur cite aussi Qui dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam al cest C'est-à-dire mais mm ce -hmm. al dit
1: Non
0: Non Dakhla al-bayt al kab sainte al c'est al kab Dans d'autres versions, le prophète Ibn Omar dit al-Nabi que le prophète Est entré dans la Kaaba. Et dans une autre version alayhi l Et le prophète s.a.w A refermé derrière lui la porte Wa Uzayd Wa ibn Talha Bilal, il y avait dedans Oussama Ibn Uzayd Uthman ibn Talha et Bilal. Et le prophète sallam, est resté longtemps à l'intérieur, puis est sorti. Et Ibn Omar dit Et j'étais le premier à être entré à l'intérieur. Et j'ai demandé à Bilal où le prophète a-t-il prié Il lui a répondu Bain al il Il a prié entre les deux piliers qui sont situés devant. Il lui a montré l'endroit où le prophète sallam, a prié il avait prié entre deux piliers. Le professeur Alain avait prié seul. D'accord Et euh, certains savants ont déduit de cela, ont dit le professeur Alain a prié entre les deux, euh, les deux piliers, donc cela prouve que c'est déconseillé. Que c'est déconseillé et non interdit. Et les autres savants ont dit non, c'est interdit, et si le professeur Alain a prié, il a prié seul. D'accord Il n'y a pas eu de coupure, le strafe n'a pas été coupé. Wallahu الاعذار في ترك الجماعه les excuses pour délaisser la prière en groupe اولا البرد والمطر عن نافع عن ابن عمر أذن الاذنا بالصلاة في ليلة ذات برد ذات برد وريح ثم قال la, dit, la, la première chose qui excuse de ne pas assister à la prière en groupe à la mosquée c'est le froid ou la pluie selon il dit dit Ibn a appelé à la prière lors d'une nuit qui était froide, glaciale, où il y avait beaucoup de vent. Et il a dit Allah, salluh, fir Nous Donc c'est Ibn anhu qui a fait l'appel à la prière. Et au lieu de dire Hayy ala salah, qu'est-ce qu'il a dit Allah, sallu fir Priez dans vos maisons. Puis il a dit, il a dit, le prophète nous ordonnait au Muraddin, lorsqu'il y avait une nuit glaciale ou pluvieuse, de dire, de dire, priez dans vos maisons, priez dans vos maisons, c'est-à-dire à la place de, Donc le Muraddin, lorsqu'il y a une, un jour, ce peut être la nuit ou le jour, il fait très froid et qu'il pleut beaucoup. Il est légiféré au Mu'addin de dire à la place de Haya al de dire Allah salou fer rihal. Priez dans vos maisons, priez dans vos maisons. Allah fois de le dire alam. Donc, ça, la, la première cause, on a dit, c'est le froid, un froid glacial. Et la deuxième, c'est Al-Matar. ثالثا حضور الطعام عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع, أحد إذا وضع العشاء إذا وضع عشاء أحدكم وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ حتى يفرغ la troisième chose qui excuse de ne pas assister à la prière en groupe, c'est la présence d'un repas. Selon Ibn Umar, il dit, le prophète alayhi wasallam, a dit, lorsque le dîner de l'un d'entre vous est servi, et que l'on appelle à la prière, c'est-à-dire le deuxième appel à la prière, commencer par le dîner, et qu'il ne se précipite pas jusqu'à ce qu'il en est terminé, c'est-à-dire de son dîner. Et il dit, lorsque l'on lui apportait le repas et qu'on appelait à la prière, le deuxième appel, il n'allait pas à cette prière, jusqu'à ce qu'il ait terminé de manger. Alors qu'il entendait la lecture de l'imam. Il entendait la lecture de l'imam en train de prier, mais cela ne le précipitait pas. Il se rendait à la mosquée qu'une fois avoir terminé ça, euh, son, son dîner. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. La quatrième chose, Mudafa'atu les envies pressantes قالت la la quatrième chose qui excuse de ne pas Assister à la prière en groupe, c'est d'avoir des envies pressantes, c'est-à-dire d'avoir envie d'uriner et d'être poussé des deux orifices. Aisha, selon Aisha, elle dit J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Point de prière en présence d'un repas et lorsque la personne est poussée des deux orifices. Lorsque la personne est poussée des deux orifices, hadith authentique apporté par Muslim. Et à Goudaoud. C'est clair
1: C'est clair, mais j'ai une question. Hein Le fait que... Euh, c'est un chart aussi de... maintenant tu manges, mais quand t'as fini, tu vas à Mosquée. qui ça. Ou bien tu vas chez toi, tu fais ça. En
0: ce qu'on ce qu comprend, c'est qu'il n'est pas obligatoire de partir. Alors, tout dépend quand est-ce que tu as fini.
1: Il faudrait que je me renseigne, chat. Hein? tout dépend de la faim que
0: tout dépend de la faim bien sûr c'est si c'est un repas dans lequel tu un, un repas dont tu as besoin ça c'est clair, on avait dit les conditions c'est qu'il fallait que tu aies faim et il fallait que ce soit un repas qu'il t'ait autorisé à la consommation d'accord, et certains savants ont dit et le mieux le mieux c'est de, man... de manger ce qui peut apaiser ta faim et de te rendre à la mosquée comme le dit Cheikh Car il y a une différence entre Al-Fatwa et Al-Taqwa Les savants disent il y a Al-Fatwa Et il y a Al-Taqwa Al-Fatwa c'est La réponse à une question Et Al-Taqwa c'est la chose La plus pieuse à faire La réponse à la question c'est Est-ce qu'il est autorisé à une personne Lorsqu'un repas est servi de, 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 de ne pas se rendre à la mosquée Il est autorisé ou pas Oui ça c'est une fatwa. Maintenant, à ta quoi, la piété Quelle est la meilleure chose à faire C'est de manger euh, quelques bouchées qui te permettent de calmer ta faim et de te rendre à la mosquée, d'accord Mais si ta faim est trop grande et que tu sais qu'une bouchée ou deux ne vont pas servir et que en te rendant à la mosquée, ton esprit sera plus Dirigé vers le repas qui t'attend que vers la prière alors dans ce cas mange à ta guise et ensuite soit tu te rends à la mosquée ou soit tu ne te rends pas Et à si tu te rends à la mosquée et que les gens ont prié tu es excusé c'est ça le but le but c'est que si en mangeant et que tu arrives à la mosquée les gens ont prié, ont terminé la prière tu as raté la prière en groupe mais cela est excusé, tu as une excuse valable pour cela Pareil pour celui qui est poussé des deux orifices. D'accord Et qui s'apprête à sortir de chez lui, et il a des envies pressantes. Ces envies pressantes vont l'obliger à les assouvir, à faire ses ablutions. Et s'il arrive à la mosquée et que la prière est terminée, il sera excusé de ce retard. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, il y la question du frère. Est-ce que la personne qui a fini de manger, qui sait que les gens ont, prié, ont terminé de prier, est-ce qu'il doit quand même se rendre à la mosquée ou est-ce qu'il doit prier chez lui Je me renseignerai. Juste un, un hadith que j'ai oublié de citer, que l'auteur n'avait pas dit, euh, concernant euh, l'alignement des rangs, un hadith qui est peu connu des gens, le hadith de Anha qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha daraja wa bana lahu baytan fi al-jannah." Hadith authentifié par Sheikh Al-Albani, رحمه Et Aisha anha, elle dit: "Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Celui qui comble le trou euh, d'un rang Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera d'un degré et lui bâtira une demeure au paradis." Subhanak Allahumma wa ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu